0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听富邦说趋势，我是主持人鼠哥。我想最近最受瞩目的一个产业话题，不外乎就是波音七三七的 Max 8被美国联邦航空总署禁飞，因为有。发生那个飞安的事故嘛？那另外就是前阵子新宇航空跟空巴有签订引进了十七架最新型的 A 3 5零的客机。那我们可以知道说，航太产业最近的话题其实是蛮热的。我们今天很荣幸邀请到富邦投顾研究部的协理陶志伟陶协理，带他们谈谈最近非常热的航太产业。志伟好，鼠哥好，各位听众朋友大家好。哎，协理，我们可不可以先聊一下说我们？怎么去
1: 看这个整个航太产业的这个发展？好的，鼠哥，我想像在航空产业的部分，它其实是在整个近。几百年来，哈主要的一个新兴的一个运输的一个模式。那上了它在整个经济体的一个部分，尤其在城市化的一个发展，还有呢在财富累积的一个过程之中，它呢所带动的一个航空业的运输量的一个增长的一个部分呢是相当明显。那上了我们从几个统计数据来看，上了以国际航空运输协会的一个预估。在整个全球2019年客运量那个部分，将近呢有 45.9 亿人次，这个呢是从去年呢2018年的 43.4 亿人次呢持续一个增加，而且呢之后呢跟随着国民所得的一个增加，加上呢在经济活动的一个部分呢日益的频繁，其实全球的航空的一个需求的一个部分，预估呢到2034年，就是未来在15年之内呢在。整个运量的部分，渴望呢会达到74亿人次的这样的一个情况。那像呢每年的一个成长率呢，大概都在4到5 percent。那以这样的大量的一个航空运输呢，其实对于飞机的需求量呢，也会呢有个同步的一个增加。那以空中巴士的一个预估，未来20年在全球新增的架次的在飞机的部分呢，以中大型的飞机来看，将近呢就有 3.3 万架的一个新增的这样的一个情况。另外呢，在波音集团的部分呢，更乐观的预估，未来二十年可能需要将近有四点三万架以上的一个飞机。因此呢，从这样的一个数据可以看出来，航太产业呢，它的一个市场的一个规模，以及呢，未来这十几年的一个成长的一个动能的部分呢，都有一个持续延续的这样的一个发展。的确我们都知道说，其实那个中大型飞机它的要价动辄
0: 就是用亿、e, ，而且是美金。以亿美金以上来这个计算，我们可以知道说，这数万架这个商机，整个商机是非常的庞大。那现在我们可以跟我们进一步聊聊说，就是在全球的民用航空市场的现况是什么样
1: ？好的，那其实以我们刚刚提到的 3.3 万架的一个飞机，可能这样的一个数量呢，可能比较不容易去带出后面的一个市场的一个规模。那我们实际上以在整个空八 A 3 2 0以及呢波音737这样子的一个中阶的中短程航线的主力机。它的单价呢，一台呢大概就是将近一亿美元左右，因此呢，以三点三万台的飞机来计算，这个呢就后面代表了三点三兆美元的一个市场，而且呢，以最近呢在华航。购买的 A 3 5 0的客机的部分，它单价呢将近呢有三亿美元。那这样的商机呢，比刚刚提到的中小型的一些主力的机种来看，将近呢有三倍的一个空间。因此呢，这样的一个市场规模呢相当的一个大，而且呢，这个呢主要提到的是在民用航空飞机的一个部分，另外包括像军用飞机以及呢在私人小飞机的部分，这边呢都有额外的一个商机的一个效应。因此呢，这样的一个趋势。是，如果呢，可以掌握到其中那个商机，未来的长线的一个获利成长的空间上呢，是相当的一个可观。那刚刚提到呢，是在整个量跟它的金额的一个部分。那实际上飞机的部分，主要呢以制造的一个角度来看，主要。全球的飞机制造厂的部分，集中呢在欧洲的空中巴士，以及呢在美国的波音公司的部分。那另外，在加拿大的庞巴迪以及呢巴西航空工业是目前呢在全球主要飞机制造的一个厂商。当然，以这样的一个厂商而言，未来这十年的订单的一个量，渴望呢会有一个持续的一个显现。他们的供应链的一个厂商，也会在未来这个商机里面呢有一个同步的业绩展现的这样的一个潜力。刚贤这边有提到说，就未来二
0: 十年的话，空巴这边预计是至少三万三千架飞机的这个需求，相当的大。那这样的商机的话，我们台湾这边的话，有相关的产业链。可以获益
1: 吗？是的，像台湾其实厂商那个部分，很多人可能并不了解。其实台湾厂商跟这些大型的飞机制造厂的部分都有相关的一个供应链的这样的一个潜力。以我们目前呢，在航空业的一个供应链来看，其实包括波音的部分，还有呢，像刚刚提到空中巴士、庞巴迪，以及呢，在奇异以及惠普这些世界知名的航太大厂的部分，其实都有合作的一个伙伴。而以台湾实际上航空产值来看， 2 0 1 6年其实那就已经突破了千亿的一个大关，在二零一八年的部分呢，在整个产业的产值的部分呢，将近呢有一千两百零七亿元的一个新台币。那这边呢也比前一年呢成长了将近有十一 percent。因此呢，在航太产业的这个大饼的一个部分，台湾厂商以供应链的一个角度来看，都可以呢吃到其中的一个商机。那另外呢，其实我刚刚提到是在供应链的一个角度，那如果以政策的角度的部分，其实还有额外加分的一个。作用，因为呢，目前呢，政府的部分为了要提高国防自主，以及呢，想要开拓呢全球航太市场，因此呢，在国防航太的一个部分呢，已经列入到五加二的产业的创新计划里面。那以这样子的一个政策的一个拉抬，包括呢，在次世代的一个战机航太零组件，以及呢，在整个维修这些产业的一个部分，都会呢，对于相关的一个业者的部分有额外加分的一个作用。另外，我们还要注意到一个
0: 趋势，我觉得这几年呢、啊。整个商用航空好像有从广体的客机转向所谓的载体客机，好像是为了一个比较走轻量化这个发展。这部分的话，谢哥可不可以跟我们聊一聊？
1: 好的，那其实我们刚刚提到三点三万台的飞机的部分呢，是以量的一个角度来看。那刚刚鼠哥提到的这部分呢，实际上也是在整个产业的部分也有一些值的一个改变。因为呢，近年来全球呢航太产业的一个发展重心，不但呢是希望说可以飞得更快，以及呢可以在更多多人，那另外一个更重要的一个发展趋势呢，是希望呢可以在飞机的一个部分呢做一个减重的这样一个动作。那因为呢飞机减重之后呢，它的飞行的效率呢渴望提高，因此呢在省油以及呢减低飞航的一个成本的一个部分都有连带的一个社会的状况。当然也在这个趋势下，在这几年呢出现了一个所谓的新的 l e p 的一个引擎的这样的一个开发。那所谓呢 l e p 引擎的部分呢特点呢就是在整个涡轮的一个液片上呢，使用3 D 的编织的一个技术，它可以呢减轻引擎的一个重量，使得呢每架飞机的重量呢将近可以减轻到500公斤的这样的一个幅度。那当然，飞机减轻它的重量，在飞机燃油的一个消耗量以及维修的一个成本呢，都渴望呢会有一个明显提升的一个效果。那像以统计的一个数字来看，新时代的发动机的立 e 飞机的部分，它在燃油效率的一个部分。比目前的一个主流民航机的一个效率的部分呢，可以提高将近十五 percent。因此呢，未来的这样的一个趋势，尤其呢切入到机体轻量化的相关领域的一些零主件供应商，不管呢是像太合金啊，或者是复合材料的一些零主件供应商的部分，研判呢也会有后续的一个受惠的效益。那我们知道说
0: ，飞安这一块，尤其是在航太产业这边的话，安全非常的重视。那可以想象说，维修。就更加的一个重要。那我们台湾在维修
1: 这一块的商机的话，也有掌握到吗？是的，因为飞机的部分，除了刚刚提到的量跟值的改变之外，其实呢它的范围部分呢也持续的一个扩大，也就是呢跟飞机有关的一些维修的一个部分，其实这几年市场的一个重视度呢也有一个持续拉伸的一个状况。那台湾呢在飞机维修的部分，主要呢是受惠到廉价航空兴起之后所带动的一个飞机维修市场。每年呢，将近有四点五的一个成长率。那主要切入的业者的一个部分，主要呢是以亚航以及呢长荣航的部分呢，它的进度呢相对是比较正面。那我们以亚航的部分呢来做一个例子，它上呢这几年积极呢在开拓在商用飞机的一个维修的一个上面。目前呢在这个部分的业绩的一个部分所占的比重的部分，将近呢有三成的一个幅度。那另外呢，在长荣航空旗下的长荣航太的一个部分。主要呢是以飞机的改装以及呢维修呢作为它的一个主业。那过去呢，它曾经呢以波音七六七的一个飞机的改装的一个订单，帮它加上了一间的一个整流翼之后呢，在。过去的这段时间呢，已经创下了全球最短工时的一个完工的一个记录。当然，在知名度的一个提升的一个情况之下，长荣航太的一个部分目前已经囊括了全球四十多家的航空公司的飞机的一个维修的一个订单。去年呢，它的获利呢将近有二十亿元，上呢也是挹注长荣航空获利的一个小金鸡。那未来呢，其实，在整个市场有一个。去谈说，其实以后可能修飞机的一个部分，可能会比开飞机更会有赚钱的这样的一个潜力。我们知道说
0: ，长龙航它的每年的就 EPS 来看，获利来看的话，比另外一家航空公司好像大部分的时间都是比较好的。那我们台湾整个航太整个上下产业链的话，最后我们协仪这边可不可以来跟我们分析一下
1: ？好的，如果提到国内的。产业链的部分呢，我们就说以飞机主要部件的一些产值的部分呢来拆开来说，在整个飞机部件里面产值最大，将近呢有四成的飞机机体结构的一个部分，国内的一个厂商，包括呢目前在军机的一个机体结构，以及呢在走道的一个机身段的一个部分呢都有相关的一个切入的一个状况。那另外像飞机的一个舱门，以及呢起落架零组件的一些金属，以及呢复合材料的结构的一些。设备的部分呢，国内的业者的部分呢都有切入。那这边呢，在听众的部分可以留意一下，包括呢像汉翔、拓凯、千富。成田这些上市贵公司，以及呢未上市的祝融的部分，是在机体的一个部分，我们国内可以留意的一些产业链的一些指标的一个个股。那另外呢，在飞机的一个心脏的部分，它就是我们提到的发动机，它将近呢占整个飞机的制造成本将近有二十五 percent 的这样的一个比重。国内的一个厂商目前呢，并没有办法做一个全面自制的这样子的一个能力。不过呢，一些重要的一些零组件，像压缩。气叶片，还有呢，像进气鼻锥这些。零组件的部分呢，其实都有做一个供货，因此呢，以这个角度来看，国内呢具备有相关供应链商机的个股的部分可以留意，像汉祥、陈田、宝一、千富这几档上市贵的一个公司，它都都已经切入到大厂的一个供应链之后呢，在题材讯息的部分呢，渴望会有受惠的一个效应。所以呢，在机载设备的航空电子的一个部分，这边呢，将近是在飞机制造将近十五 percent 的。一个产值的一个比重，那国内呢，主要是在全球卫星定位系统、航空电源转换器这些设备的部分呢，它具备有一定的一个切入的一个潜力。那另外呢，在驾驶舱的一些液晶平板显示器，以及呢，在客舱的娱乐系统的部分，部分厂商呢，也都有相关的一个订单。因此呢，国内的部分在未上市的部分，像台湾国际航电、客瑞电子，还有呢，在台湾贝克、立祥的部分呢。在定钛的部分，这边可以做一个留意。那最后呢，在飞机内装的方面，虽然呢它的产值相对比较偏低，不过呢一些航空的一些座椅的零组件，以及呢像客舱的一些编织物啊、防火泡棉，甚至呢在氧气面罩这些东西的部分，其实国内的厂商也都有相关切入的这样的一个讯息。那这边呢可以留意，像拓凯、乔福以及呢微上市的部分，像怀林、福基、崇仁这些。厂商，那刚刚提到呢，是主要以飞机呢目前的主要部件拆开呢来切入的一个商机。当然，未来呢如果有更多的业者的部分搭上了这样的一个顺风车，它的未来潜力的效益的部分呢，也值得听众呢来做一个留意。谢谢志伟今天带来这么精彩又
0: 精辟的分析，谢谢志伟，谢谢主哥。经过今天的节目呢，相信各位听众朋友对于整个航太产业、它的产业趋势跟它的上下游供应链，包括台湾的商机，应该都有更清楚的认识了。富邦说趋势，我是鼠哥，下周见。哦，我投资又吃龟苓膏了啦！那你快去找富邦证券，富邦好证点不降霸，提供回收权证，让你投资好安心更给力。富贵要人帮，权证买富邦。权证为高杠杆投资商品，有机会在短期间获得极高报酬，或蒙受权利金的损失。购买前，请先了解相关风险及详阅公开说明书。本公司经墓地事业主管机关核准之许可证照字号为一零七年经管证总字第零零五三号。